0: 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos, estamos en XFM y tenemos un tema bien interesante que, que, que analizar y para eso está con nosotros y me da muchísimo gusto, Pero hace un buen rato que no tenía la oportunidad de, de estar al aire con ella. Eh, Paulina Millán, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contenta de regresar siempre.
0: Oye, ¿sabes qué? Hicimos un buen rato radio, eh, radio hablada en MBC 102.5. Exactamente. ¿Hace cuánto?
1: Ya no me quiero poner a hacer cuentas, sí, pero. No. Muy pero, pocos porque llevo seis
0: aquí, y debe haber <risa> claro. sido hace unos ocho años. Por
1: lo menos, claro.
0: Más o menos, entre ocho y nueve años. Pero me da mucho gusto reencontrarte, porque aparte, eh, Traes un estudio bien interesante que cuando me platicó Janine que lo tenías, dije, es muy importante, porque creo que el sexo es un complemento de vida, uh -huh. pero luego puede llegar a ser un estilo de vida, Ajá. en ciertos casos, claro. y también puede llegar a ser, así lo veo yo, un salvador de vida, uh -huh. ¿no? Claro. En muchos aspectos. Y ahora, tu estudio... Eh, eh, que, que nos estás presentando aquí Es de la autoestima sexual
1: Exacto, que yo estoy Impactada, no sé por qué no se había estudiado En el mundo antes, medio se había platicado Justo de lo que estás diciendo Porque una buena autoestima sexual tiene todo eso Pero una mala autoestima sexual Yo me acuerdo de uno de los primeros Artículos ya muy viejo De los pocos que había de autoestima sexual quienes lo hicieron lo calificaron como una forma de in, in, incapacitante de la sexualidad cuando la autoestima se ve afectada por algo o alguien a veces, ¿no? Entonces, dije, voy a hacer algo al respecto. Hice incluso un test que mide autoestima sexual y saber ayudar a la gente, ¿no? Porque en una investigación previa que hice, yo le decía a la gente, a ver, pláticame tus inseguridades. Participaron muchos hombres y, la, y muchas mujeres. Y yo sospechaba, y sí sucedió así, que muchas de las inseguridades masculinas se iban al tema del desempeño. Entonces me decían que, que no le guste, que, que yo no lo haga bien. ¿El tamaño? El tamaño fue mencionado, pero muy poco. Les importaba más el desempeño, ¿no? Y sobre todo en esta idea de que ellos tendrían que ser las personas que complacieran, o sea, el 100% de la responsabilidad que haya sobre ellos, lo cual no es así. Pero, pero claro, si tú lo crees, te pesa mucho, ¿no? Entonces, siete de cada diez hombres hablaban de eso. Y de las mujeres, la misma proporción, pero tiene que ver con el cuerpo. Siete de cada diez me decían, es que a mí mi cuerpo, no estoy a gusto con él, el que me vean desnuda. Una me decía, es que a mí mi inseguridad más grande, era mi, es mi cuerpo de, de nadadora, nada por aquí, nada por allá, decía.
0: ¿no? Okay. Oye, pero si nos vamos al origen, uh -huh. eh, ¿en qué puede diferenciarse la autoestima de una persona uh -huh. en general con la autoestima sexual.
1: Claro. Pues mira, la autoestima general tiene que ver con la percepción de la propia valía, cómo valgo como persona. Y la sexual tiene que ver con cómo valgo en el ámbito sexual. Eso incluye mi autoimagen eh, mi atractivo sexual, que tan atractiva me percibo o que puedo yo ser atractiva para otras personas. Mis habilidades eróticas, que tantas habilidades creo yo que tengo para dar y recibir placer. Y también mi satisfacción sexual. Entonces es como la propia evaluación o percepción, pero relacionada con mi valía y la sexualidad. ¿no?
0: Ok, entonces... Eh... Fíjate cómo se complementan.
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Porque claro. mucho de mi autoestima como persona tendrá que ver en cómo me perciben, cómo me veo y qué desempeño puedo tener en la relación claro. hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, sí, 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 sí. qué sé yo, ¿no?
1: Sí, porque además, fíjate, muchas personas con buena autoestima van a tender a calificarse como más atractivas. Fíjate que en eso yo en el estudio no encontré como que las personas se sintieran... Poco atractivas, ¿no? O sea, muchas personas, la mayor parte de siete de cada diez me decían, no, yo sí creo poder ser sexualmente atractiva hacia una persona. Mujeres. mujeres y hombres. A siete de 10 es
0: muy alto. Es bueno. muy alto, sí.
1: Eh, pero, por ejemplo, las habilidades eróticas ya empezaban a bajar, ¿no? Eh, el 26%, más de una cuarta parte, decía que siente que tiene menos habilidades sexuales que otras personas okay. O sea, ya cuando hablabas de qué tan buena amante o buena amante te consideras aquí Ya la gente empezaba como a flaquear, ¿no? Eh, mucha gente me decía, yo no sé identificar mis habilidades sexuales No sé en qué soy buena o en qué soy al... bueno
0: ¿no? Oye, México es un país con el autoestima sexual alta
1: pues mira, es el primer país donde se mide la autoestima sexual, pero yo creo que sí porque está muy vinculada a la satisfacción sexual. En México la gente tiende a calificar su vida sexual sobre todo antes de la pandemia La pandemia sí terminó con mucha De la <risa> satisfacción sí, sexual no. de las personas De verdad, es como Yo que hago investigación desde hace muchísimos años Pues vi eso, pero bueno Pero yo creo que sí hay una buena autoestima sexual
0: Oye, hey, de ninguna manera Siendo una conclusión de tu estudio Pero una pregunta para ti después del estudio ¿Somos buenos amantes los mexicanos?
1: Fíjate que mmm, Yo creo que muchos se consideran Que tienen el potencial Pero también identifican que hay cosas que les, que les obstaculizan. O sea, yo hace poco participé en otra investigación también, donde le preguntaban a la gente, por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual? Que Es una pregunta muy interesante, muy. ¿no? Y mucha gente, mucha, mucha gente, la principal respuesta era, a mí me hubiera gustado que me dijeran que el sexo no es malo, que el sexo no es... Eh, algo de lo que me tenga que avergonzar, que es natural, que es parte de la vida. Entonces, yo siento que mucha gente está muy abierta a escuchar estas cosas y cuando le pregunto así en la intimidad me va diciendo, pues sí, esto y esto y esto, pero todavía me estorba, me dicen todo esto que yo aprendí. Eh, no, muchos me dicen, no, no aprendí mucho sobre mi cuerpo, sobre el placer, sobre dónde está, sobre cómo. Fíjate, una buena proporción me dijo, obviamente a mí me hubiera servido que me dijeran, que el sexo no es como en las películas, pero no solo las gráficas, sino también las románticas. Como te lo pintan en Hollywood, por ejemplo, no es. Y una muy ni, buena ni, propuesta... Como en las pornográficas. Nada, nada. O sea, y...
0: ni en UL, no, Tienes razón, y sí, eh, no, no lo van a reflexionar plan, así.
1: Porque hubo de las dos menciones, ¿no? Claro. Y hubo algo que a mí no, no me dejó dormir, Jessy. Bueno, eso fue personal, pero una respuesta muy alta de hombres y mujeres, te hablo de 3.000 que participaron, me decían, yo pensé que el sexo solo era para disfrute del hombre. Wow, o sea, eso fuerte. quiere decir que hay una buena proporción de personas que durante un tiempo de su vida tuvieron relaciones sexuales pensando, pues esto solo lo disfruta él, sobre todo mujeres. Entonces, Uf. qué cosa tan interesante. Y hombres que no estaban viendo esta otra cosa hablaban del cuerpo. En, en la investigación que hice hay una muy buena proporción. O sea, una de cada tres personas dice, yo me preocupo constantemente sobre cómo se ve mi cuerpo cuando tengo relaciones sexuales. Eso es altísimo.
0: Oye, y es este asunto de... A mucha gente le gusta, eso de ninguna manera lo digo por por las películas, sino a mucha gente le gusta verse. Ajá. De hecho, a mucha gente le gusta Claro. Eh, filmarse.
1: Filmarse, verse. Retratarse. Lecici, claro.
0: eh, es, es como un... Fetiche. Fetiche claro. que sí. tiene la gente y que luego los mete problemas, muchos no, pero, pero es algo sí. que les gusta. Claro. Este asunto de tener un espejo a la mano. Claro. De, de filmarse y luego ver el, el celular juntos, sí. este Sí. eso lo leí y me pareció después como muy riesgoso hoy en día, pero sí. ahí decía que es una práctica muy común.
1: Es muy común porque sí, para mucha gente es excitante poderse mirar, eh, de por sí ver a dos personas en algo que podemos relacionar con un encuentro erótico es excitante. Digo, salvo si es tu suegra, tu bueno, sí, ¿no Dios de mi alma, ¿no? Saludos, pero no para nada. Pero sí creo que, sí, es, puede ser riesgoso, generalmente la, eh, se queda en el teléfono, luego muchas mujeres dicen, grábame con mi teléfono, pero se queda conmigo, ¿no? Eh, porque tienen más riesgo, a veces las mujeres, de que salga esto, o el castigo social es peor, pero sí constituyen una pareja donde hay confianza Algo que puede ser muy excitante Pero esa es una parte, digamos, como que está en los extremos, ¿no? Esta gente que me dice, es que yo, incluso me decían Oculto ciertas partes de mi cuerpo cuando tengo relaciones sexuales O hay otra parte, también importante Que no es la más alta, que le gusta grabarse Y hay otras que, pues, ni una ni otra Oye,
0: ¿cuál será, Paulina, la parte del cuerpo que más se oculta? Porque luego los hombres, eh, digo, en la, las, las pláticas de, de café de cantina eh, eh, se comenta mucho que tienen relaciones con calcetines
1: Pues mira, mucha gente es más costumbre Pero justo yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología Y un grupo de sexólogos de ahí hizo una investigación Preguntándole a la gente, hombres y mujeres ¿no? ¿Qué, qué, qué, un día platicamos de eso ¿Qué partes del cuerpo te gustan más? Así categorizadas en hombres y en mujeres ¿Y qué parte no te gusta que toque? Entonces ganó por mucho el vientre los hombres hablaban mucho del vientre, ¿no? Uh -huh. De repente, como, eh, este, el ano, así, cosas como que no claro, le gustan. Sí. Yo no sé quién va agarrando este tipo de cosas por la calle, ¿verdad? Sí. Pero, <ríe> a la pareja. No. Pero, por ejemplo, el vientre es algo que para hombres y mujeres, sobre todo para las mujeres es... El vientre. Sí, y ellas decían el vientre, la panza, la pancita, las lonjas, todo las, ¿no? Y, y es algo que no solo no les gusta, sino que para algunas de ellas resulta en que se baje la excitación por completo. Okay. O sea, ya estaban excitadas y entonces tocas esa parte y se baja la excitación. Claro, siempre hay partes en hombres y mujeres que no tienen ningún, o sea, te, te dicen los, los tobillos no me provocan nada, ¿no? Las rodillas, bueno, eso, pues sí, no son las partes erógenas más populares, pero sí hay algunas. Y si sí, yo les recomendaría hacer un mapita, es una tareita, si, yo creo que... Si, sí, está padre. Este, hacer, hagan un mapita. Aunque sea mental. Yo lo hago con las parejas con las que trabajo luego. Y entonces, tiene que no le traten de hacer así como de estas figuras de palitos, nada más, ¿no? Y entonces pon aquí los lugares donde te gusta que te toquen, los que te gusta mucho y donde no te gusta, porque se llevan muchas sorpresas. Yo trabajo con parejas que tienen igual 20 años de casados y de repente, ¡ah, cómo aquí no te gusta! ¡Nunca, nunca! Lo odio, es más, me pone mal. Y entonces lo vas no descubriendo sabían. Porque no son cosas de las que de las que hablas Y a veces lo dejas pasar Como por no del momento Cuando se lo digo, cómo se lo digo Y luego hay parejas que es como Pues yo te lo llevo haciendo todos estos años Porque pensé que te gustaba No, es que yo lo odio Bueno, yo también Y nunca nos lo habíamos dicho ¿no?
0: lo oye Y además creo que No sé si salió en tu investigación o no Pero el sexo está muy estereotipado A, a la penetración Mucho, ¿no?
1: muchísimo, sí Sí, y eso es algo que también salió en esta otra investigación sobre qué te hubiera gustado saber, pues que no solo es eso, porque salió muy alto. Muchas mujeres y hombres decían, a mí me lo vendieron como eso, ¿no? Y hay tantas cosas por descubrir y ya las descubrí, pero me ha tomado muchísimos años y toparme muchas veces y perder parejas porque yo todo lo estoy centrando en esto y si esto sale, quiere decir que es un sexo exitoso y si no, no. Y entonces nos perdemos de muchísimas cosas. Todo lo que puede suceder. ¿No? La parte más larga de una relación sexual Sucede fuera del ámbito solo de la penetración Que es realmente corto
0: Sí, no, siete segundos <risa> o sea, No sé cuánto <risa> demonios dura ¿Cómo podríamos eh, en esta primera charla que tenemos por primera, Que me parece muy, muy interesante estudio De la autoestima sexual ¿Cómo podríamos resumir eh, eh, Para tratar de intentar una buena autoestima uh -huh. sexual?
1: Bueno, primero en entender Que nadie tiene una autoestima eh, sexual perfecta Nadie se levanta todos los días y se ve al espejo y dice, yo no tengo nada que cambiar de mi sexualidad, de mi cuerpo, de mi vida, de mi pareja, todo está al 100, todo el tiempo, todos los días. Yo no les creo eso, hay un problema ahí, seguro. Porque la autoestima sexual es algo que no tienes que trabajar para tener perfecta, sino para tratar de fortalecerla. Habrá días buenos, habrá días malos. Hay relaciones sexuales que tú dices, híjole, está, nos aventamos un 10. Y hay otras que le pones un 6, le pones un 7 y está bien. La idea es entender que no todas las relaciones sexuales tienen que ser absolutamente inolvidables que no nos debemos de comparar, no son olimpiadas sexuales, no es yo soy más, tengo que ser más para demostrar algo que me dijeron que tengo que demostrar, ¿no? Olvídense, si ustedes tuvieron, porque lo veo muchísimo, alguna pareja, alguna persona que comentó sobre su cuerpo en el ámbito sexual, eso se llama violencia sexual, habla muy mal de la persona que hace el comentario, porque son comentarios como tú no sirves o no sabes, olvídense de eso. Busquen hacia adentro qué es lo que les satisface, qué es lo que les gusta y, en, y recuerden que la relación sexual son esos tres componentes, cómo la pasó mi pareja, cómo la paso yo y cómo la pasamos en conjunto. No antepongan el placer de nadie sobre el suyo.
0: Eso está interesantísimo. ¿Cómo la pasé yo? cómo la pasó mi pareja y cómo la pasamos juntos.
1: Exactamente.
0: Esos tres puntitos son claves. Eh, Paulina, gracias por estar acá. ¿Dónde <ríe> te pueden localizar?
1: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología y en redes estoy como SexPaulinaMillán en Instagram.
0: ¿Y la, 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 el estudio sí, lo pueden ahí? Sí,
1: ahí está en, el, en la página del IMESEX, www.imesex.mx, ahí está todo el estudio.
0: Interesantísimo. Gracias, Paulina. Hasta luego. Gracias. Vámonos con música. Estamos en XFM 823.